0: Im heutigen Podcast habe ich meinen Kollegen Julian Ecker zu Gast. Der Julian und ich haben uns lange über das Thema Ablehnung im Beruf unterhalten. Ursprünglich war eine Podcast-Folge geplant. Ich habe jetzt aber beschlossen, wir machen einfach zwei daraus, weil das Gespräch super informativ und aufschlussreich war. Ihr bekommt heute den ersten Teil zu hören, in dem es vor allem darum geht, wie die Ablehnung im Beruf Einfluss nimmt auf die gesundheitliche Verfassung von Mitarbeitern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Ich habe heute in der Podcast-Folge den lieben Julian zu Gast und unser heutiges Thema ist die Ablehnung im Beruf und eine Fehlerkultur im Unternehmen zu gestalten. Ich freue mich, dass der Julian da ist und bin gespannt auf den Input, den wir heute kriegen. Hallo Julian.
1: Hi Charlotte, grüß dich und grüß euch alle da draußen, die ihr zuhört.
0: Bevor wir jetzt mit dem Thema direkt einsteigen, erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer du als Privatperson bist.
1: Das ist eine gute Frage, da müsstest du dir wahrscheinlich einfach mal meine Freundin fragen, weil selbst hat man ja da meistens ein kleines Wahrnehmungsproblem. Nein, Spaß. Also grundsätzlich würde ich mich mal als einen sehr ruhigen und offenen, wohnständigen Menschen beschreiben. Ich liebe den Sport und der Sport nimmt bei mir auch eine sehr, sehr große Rolle im Leben ein. Ich bin Torhüter in einem Fußballverein und wie die meisten Torhüter habe ich wahrscheinlich auch ja, ein bisschen den Schlag abbekommen, Was sonst würde sich das wahrscheinlich auch nicht freiwillig antun. Aber es macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Und ja, ich versuche da natürlich auch immer das Beste aus mir rauszuholen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu verbissen, aber ich verliere nur einfach sehr ungern. Mhm. Kann man
0: verstehen. Und ich glaube, du machst es auch schon sehr lange, oder?
1: Ja, also ich spiele jetzt bestimmt schon 20 Jahre Fußball. Ähm, wurde zwar damals ins Tor gezwungen, relativ früh, aber die meiste Zeit ist es jetzt auf jeden Fall so, dass ich dazwischen zwischen den Pfosten stehe und versuche, die Bälle zu halten.
0: Schön, schön. Aber ich glaube, wir kommen später nochmal darauf zurück, mhm. weil ich ja bei LinkedIn einen Beitrag von dir gesehen habe, der mich überhaupt auf die Idee dieser Podcast-Folge gebracht hat. Von daher will ich da noch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber vielleicht magst du auch nochmal sagen, was du im Berufsleben machst und was ist deine Aufgabe bei Converox?
1: Also ja, ich würde mal behaupten, dass ich im Berufsleben jetzt gerade noch ein bisschen im Aufbau bin, beziehungsweise jetzt so das Gefühl habe, dass ich langsam so das Thema gefunden habe, in dem ich mich wohlfühle und ja, versuche es gerade natürlich alles umzusetzen und mich da ein und auszuleben. Und ja, ich habe viel ausprobiert früher mit zahlreichen Ausbildungen und ja, bei mir war früher immer so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl hatte, dass ja, Privat- und Berufsleben nicht so zueinander passen und nicht so miteinander connecten können. Und mir ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass ich relativ authentisch sein kann, sowohl in der Arbeit als auch im Privatleben und da nicht ja, verschiedene Rollen eben einnehmen muss. Und das hat sich jetzt so im letzten halben Jahr ganz gut ergeben. Da gab es dann auch seitens Rocks eine super Unterstützung. Hier haben wir haben ja Personal Branding aufgebaut, zusammen mit dem Jascha, der extern uns da unterstützt hat. Mhm. Und ja, so konnte ich jetzt da einen schönen Weg finden, wie ich meine Stärken und meine Fähigkeiten einbringen kann.
0: Mhm.
1: Für Converox ähm, bin ich tätig im Bereich Digitalisierung. Das mache ich zusammen mit dem Thomas Knüttel. Wir beraten hier Unternehmen, bevorzugt auf die Baubranche haben wir uns spezialisiert und versuchen da eben die Prozesse, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu digitalisieren. Mhm. Ja, was unseren Kunden dann einfach jede Menge Zeit, vor allem dann Geld und ja, ganz, ganz viel Nerven sparen kann. Ich persönlich versuche meine äh, Kontakte immer sehr persönlich und ähm, auf Augenhöhe zu behandeln. Mir ist der, der Austausch sehr wichtig. Ansonsten halte ich mich auch gerne ein bisschen im Hintergrund ähm, und arbeite da ruhig aus dem Hintergrund heraus.
0: Vielen, vielen Dank für die um, Vorstellung nochmal. Ich finde, du hast dich sehr treffend gerne. beschrieben. Also ich glaube, deine Selbstwahrnehmung ist doch ganz gut.
1: <lacht> ja, hoffentlich. Sonst wäre das mit der Authentizität ja auch nicht so gut. Das
0: stimmt, ja. Du hast jetzt gerade ähm, schon erklärt, dass du mit dem Thomas viel im Bereich Digitalisierung machst und wir beschäftigen uns bei unserer Arbeit ja generell viel mit dem Thema Transformation, die gerade in der Arbeitswelt ja immer wieder passieren. Und gerade die Digitalisierung ist ja ein Paradebeispiel dafür, was ein Wandel bewirken kann. Genau. Warum ist dir das Thema Digitalisierung im Beruf ein Anliegen? Und was glaubst du, worin die Chancen digitaler Prozesse liegen?
1: Also ich, ich war schon als Schüler immer einer von den kleinen Nervigen, die gesagt haben, Mensch, ich würde gerne meinen Laptop mitnehmen und anstatt Bücher und, und Hefte dann da drin schreiben. Nur hat es mir keiner erlaubt, das fand ich immer ein bisschen blöd. Und ja, für mich war das damals nervig, ich als kleiner, schmaler, schlanker Junge war die Tasche halt auch einfach super schwer und dann habe ich das für sinnvoll empfunden, zu sagen, hey, lass mich doch meinen Laptop mitnehmen. Das war jedes Mal ein Kampf, dieses Riesengerät da hinter mir herzuschleppen und ja, jetzt probiere ich das natürlich umzusetzen und merke einfach, wie ja in Deutschland, wir dokumentieren uns förmlich zu Tode und verschwenden da Unmengen an Ressourcen, egal ob das Papier ist oder Ressourcen wie Zeit und Geld und das kann man einfach viel sinnvoller nutzen und Gerade in dem Jahr wurde uns das ja auch bitterböse vor Augen geführt, wie weit wir davon noch entfernt sind, gerade was die Flexibilität und die Unabhängigkeit anbetrifft, zu arbeiten, was jetzt ähm, die Räumlichkeiten betrifft. Also wir mussten alle teilweise noch gut, wir bei ConvaRox jetzt nicht, weil wir schon von Anfang an viel mit Homeoffice gearbeitet haben, aber die meisten Kunden hatten einfach das Problem, dass die darauf gar nicht vorbereitet waren. Ja, ich habe da eine klare Vorgehensweise, was das Thema Digitalisierung der Prozesse bei unseren Kunden eben angeht. Ich sage immer, wir brauchen die 20 Prozent der Prozesse, die 80 Prozent der Zeit ausmachen. Also nochmal zur Erklärung, Prozesse sind für uns einfach die, die Arbeitsabläufe im Unternehmen. Und ja, wie gesagt, es geht für mich am Ende des Tages nicht darum, dass kein Blatt Papier mehr auftaucht im Unternehmen und oder keiner mehr einen Stift in der Hand hat, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Mitarbeiter, der Geschäftsführer einfach das komplette Unternehmen einfachere und zeitlich kürzere Arbeitsabläufe und Prozesse hat und durch die Technik unabhängiger werden von Ort und Zeit, was gerade die Zeit ist heute ein sehr, sehr wichtiges Gut ähm, und ja, das hat uns, wie gesagt, diese Problematik, die uns die letzten 13 Monate begleitet, sehr, sehr deutlich vor Augen geführt und auch sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir da in der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
0: Definitiv, ja. Du hast jetzt gerade schön erklärt, was Prozesse sind und moderne Arbeitsprozesse führen ja jetzt nicht immer nur zu Änderungen im Aufbau und in der Struktur eines Unternehmens, so wie wir es zum Beispiel mit einem Digitalisierungskonzept machen, sondern ähm, es führt ja auch natürlich zu zwischenmenschlichen Veränderungen oder zu Änderungen auf der zwischenmenschlichen Ebene und Verhaltensänderungen. Denkst du auch, dass Arbeitgeber heute mehr Wert auf die Verfassung ihrer Mitarbeiter legen sollten, gerade auf die Psyche?
1: Absolut und ich finde es. Tatsächlich sehr, sehr bedenklich, dass wir diese Frage überhaupt stellen müssen. Ähm, wenn ich mir so die, die Zahlen angucke, müsste das Thema, dass sich die Arbeitgeber da ja einfach ein bisschen mehr Wert drauf legen, selbstverständlich sein. Wenn ich gucke, dass psychische Erkrankungen ähm, jedes Jahr ungefähr die Hälfte von Erkrankungen ausmachen, die zu Berufsunfähigkeiten führen. Ähm, zum, dass man es das einordnen kann, im Vergleich sind es nur 20 Prozent, die jetzt zum Beispiel auf Unfälle zurückführen oder auf Erkrankungen des Bewegungsapparates, also Knochen, Muskel, Gelenke oder weitere 20 Prozent sind Erkrankungen wie Krebs oder andere Tumore, finde ich das schon bedenklich. Unterm Strich heißt es, dass der deutschen Wirtschaft jedes Jahr 6,3 Milliarden Euro verloren gehen dadurch. Also nicht Millionen, sondern wirklich Milliarden kostet es die sagen. deutsche Wirtschaft jedes Jahr. Ein ne? das eine riesen ne? Es ist eine, Riesensumme. Und wenn ich überlege, wie man dieses Geld sinnvoller nutzen könnte, ähm, wenn man da einfach ein bisschen mehr den Fokus drauf legt, ja, wie es den Mitarbeitern geht, mehr mit den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern spricht. Ich denke, das Unternehmen hier einfach die Möglichkeit geben sollten, ja, das mit dabei, dass Mitarbeiter sich Hilfe holen können im Unternehmen oder bei kleinen Unternehmen vielleicht extern, wenn sie das Gefühl haben, dass der Stress zu groß wird etc. Ich meine, die, die diese Volkskrankheit, Burnout, ja, dass man da einfach die Möglichkeit hat, sich im Unternehmen Hilfe zu suchen, eine Beratung zu suchen, ohne jetzt selber direkt zum Psychologen gehen zu müssen ich denke, dass der, der Schritt viele einfach auch noch abschreckt, weil es ein sehr verpöntes Thema ist. Ja. Und ähm, das ist schade, dass es so ist, aber das ist ein anderes Thema. Und ich denke, dass da die Möglichkeit bestehen sollte, einfach Vorsorge, Vorsorge treffen zu können, damit der Schritt am Ende gar nicht benötigt wird. Das ist so ein bisschen auch meine Denkweise. Ich finde es sinnvoll, wenn man nicht auf ein Problem reagiert, sondern einfach schaut, was kann ich tun, damit dieses Problem gar nicht erst in Kraft tritt. Und ich denke, dass man, wenn man diese Methode ein bisschen verfolgt, vielleicht das ein oder andere vorher schon regeln kann, mhm. bevor es zu solchen schlimmen Ereignissen dann kommt.
0: Definitiv. Ich hatte jetzt gerade einige Gedanken bei dem, was du alles erzählt hast. Mir waren zum Beispiel die Zahlen nicht so bewusst. Also 6,3 Milliarden ist wirklich viel Geld. Und ich habe auch diesen wirtschaftlichen Aspekt noch nicht so im Fokus gehabt, finde ich einen total interessanten und wichtigen Denkansatz dahinter. Und ich empfinde es genauso. Also es ist leider noch sehr verpönt und auch immer schambehaftet und ist eigentlich auch wieder ein wichtiger Grund, da auch in Perspektivwechsel zu gehen und die Sache einfach mal von einer anderen Perspektive anzugehen und zu gucken, was kann ich meinen Mitarbeitern an die Hand geben, damit es ihnen besser geht. Also wirklich, was du am Ende gesagt hast, mit der Vorsorge, dass man eine Vorsorge treffen sollte, bevor das Problem überhaupt entsteht, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es tatsächlich auch nur daher bekannt. Ich habe, bevor ich angefangen habe, bei Condorox zu arbeiten, ein paar Jahre in der Finanzbranche gearbeitet. Und da ging natürlich oft um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Und daher waren mir diese Zahlen jetzt nicht auf die Stelle genau präsent, aber ich wusste, dass es extrem ist. Und ähm, als wir gesagt haben, wir sprechen mal darüber, wollte ich doch nochmal nachgucken, wie enorm diese Zahlen dann wirklich sind. Und ich muss auch sagen, dass ich gerade tatsächlich auch nochmal wirklich geschockt war, als ich es gesehen habe, wie krass es ist. Und ich würde behaupten, dass es ähm, ja in vielen Bereichen tatsächlich auch sehr vermeidbar ist. Ja. Es
0: ist vor allem auch wieder eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber, weil wenn du von vornherein deine Mitarbeiter richtig verpflegst, also dich richtig um deine Mitarbeiter kümmerst, sparst du dir enorm viele Kosten ein und machst quasi was für die Gesundheitsförderung, was ja sowieso ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ne?
1: Ganz genau. Und ich finde, da haben wir genauso wie in der Digitalisierung einen enorm hohen Nachholbedarf. Ja, und ich denke, hier gibt es dann ja auch gerade für kleine Unternehmen, ich weiß, dass es nicht die Möglichkeit besteht, dass sich jedes Unternehmen jetzt einen eigenen Arzt oder Psychologen leistet oder einen extra Mitarbeiter, der sich um dieses Thema kümmert, sondern es gibt kleine Unternehmen, die können sich zusammenschließen, was was das anbetrifft. Dann gibt es Agenturen, die beraten eben genau in dem in dem Thema, dass es Mitarbeitern gut geht, dass Mitarbeiter zufrieden sind und kümmern sich da einfach um ein schönes Unternehmensklima. Und ich denke, dass es eine gute Sache ist, in solche ja, Projekte zu investieren, weil ich würde behaupten, dass sich das auszahlt und ähm, ja, jedem Unternehmen wahrscheinlich dann am Ende mehr Geld einbringt, als wenn man oder mehr Geld einbringt, die es ausgibt. Mhm. Und ja, ich meine, wenn man die Kosten anguckt, das runterbricht auf die einzelnen Unternehmen, ähm, ist da ein großes Einsparpotenzial und jeder, denke ich, kennt es, wenn man glücklich und sorgenfrei Fuß auf die Arbeit fährt, dann kann man viel, viel besser arbeiten als wenn es einem nicht gut geht. Und ja, die meisten Zahlen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, sagen aber ja, dass viele, viele unzufrieden sind in ihrem Job. Und ich denke, dass wir da einfach sehr, sehr viel tun können. Und es ist sehr ja schade, dass man so viel Zeit seines Lebens an einem Ort verbringt, wo man sich dann im Endeffekt nicht wohlfühlt.
0: Ich finde, es ist eine sehr schöne Idee, die du eben genannt hast, gerade für kleine Unternehmen sich zusammenzuschließen, vielleicht regional, um diese Problematik anzugehen und dafür auch mal ein Bewusstsein zu schaffen und eine Unternehmenskultur im eigenen Unternehmen zu kreieren, wo sich die Mitarbeiter wirklich wohlfühlen. Ne? Dieser Wohlfühlfaktor ist, glaube ich, heute noch nicht so präsent. Und ich glaube fast, dass viele Mitarbeiter ähm, unzufrieden sind und gar nicht genau wissen, wo es herrührt. Und es hängt aber oft einfach wirklich mit dem psychischen Zustand zusammen. Weil ähm, die meisten Ursachen von Burnout sind ja Stress und Druck und hängen im Prinzip ja immer mit ursprünglichen menschlichen Bedürfnissen ja. zusammen. Also wir haben ja ähm, alle immer mal die Angst, Fehler zu machen oder Ablehnung zu erfahren.
1: Ja, absolut. Also ich meine ein Unternehmen ist jetzt auch kein Mutter-Theresa-Verein, der jetzt sich mit der Vergangenheit von jedem Mitarbeiter beschäftigen muss und um es aufzuarbeiten und je größer ein Unternehmen einfach ist, desto schwieriger wird es jeden einzelnen Mitarbeiter da ähm, ja, als Individuum zu betrachten, auch, obwohl es ja trotzdem sehr, sehr wichtig ist und klar muss sich auch... Ein
0: Weil vielleicht wird es schwieriger, aber es ist eigentlich ähm, einfach, wenn man von vornherein Rahmenbedingungen dafür ja, schafft.
1: Das genau, und ich meine, das, was ich ja eigentlich sagen wollte, ein Unternehmen muss sich selbstverständlich in erster Linie darum kümmern, dass Geld verdient wird und dass die Mitarbeiter bezahlt werden. Das steht völlig außer Frage. Allerdings sehe ich schon in der Verantwortung des Unternehmens, vor allem auch sogar aus eigenem Interesse, einfach eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass die Mitarbeiter keine Angst haben, einen Fehler zu machen. Ich meine, das, das klingt jetzt blöd, aber es wäre ja schön, in dem Unternehmen zu arbeiten, wo sich das Unternehmen ja fast wünscht, dass man Fehler macht, weil man aus diesen Fehlern ja so viel rausholen kann und aus diesen Fehlern so viel lernen kann. ja. Mhm. Ähm, ich meine, ich möchte es jetzt auch nicht zu stark kritisieren oder, oder so tun, als wären die Unternehmen schlecht geführt. Ich denke, dass es im Vergleich, wenn man mal vor zehn Jahren guckt, heute schon viel, viel mehr Wert darauf gelegt wird, auf Betriebsklima und was für Mitarbeiter schon alles angeboten wird. Mhm. Aber dennoch muss man einfach im Auge haben, dass sich die, die Anforderungen gewandelt haben. Die Gesellschaft hat sich extrem gewandelt und somit auch die Sorgen und Probleme von jedem Einzelnen. Und da muss man einfach gucken, dass man da noch ein bisschen mehr das Auge drauf legt. Und gerade was ja, diese Zwischenmenschlichkeit, Empathie etc. in einem Unternehmen betrifft, müssen eben vielleicht die, ja, die einzelnen Mitarbeiter mehr geschult werden, auch die, die Vorgesetzten bis hoch zum Geschäftsführer um da ein Betriebsklima zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt und keiner Angst hat, was kaputt zu machen.
0: Mhm. Ja, auch eben hast du schon erwähnt, die letzten 13 Monate haben gezeigt, wie viel sich da gerade tut. Und auch in diesem Punkt, das ist ein ganz großer Aspekt, glaube ich, von dem Arbeiten in Zeiten zu Corona, ist das ja auch eine Riesenherausforderung. Also sowohl, wie sich die Rahmenbedingungen geändert haben, haben sich da ja auch diese Weichenfaktoren geändert und ähm, auch wenn viele Mitarbeiter davon profitieren, in ihrem Familienleben und ihrem Freizeitleben, es gibt natürlich auch die andere Seite. Ne? Es gibt auch Mitarbeiter, die jeden Tag es gewohnt waren, pünktlich morgens um acht auf der Arbeit zu sein und denen das fehlt und die da auch eine soziale Isolation zum Beispiel spüren. Also ich glaube, gerade im Moment in dieser Krisenzeit ist es ein ganz wichtiger Punkt, da auch nochmal verstärkt drauf einzugehen und auch gerade zu gucken, mit den digitalen Maßnahmen, die wahrscheinlich schon jetzt viele ergriffen haben ja. während Corona, die auch für sowas zu nutzen.
1: Ja, absolut. Und ich bin immer ähm, Supporter davon zu sagen, man macht nicht ein einheitliches Konzept und stirbt es über alle drüber. Ich finde es super, wenn einfach verschiedene Möglichkeiten gegeben werden. Dass man sagt, Mensch, wenn du möchtest, du darfst von zu Hause aus arbeiten. Ja? Du hast zwei Tage in der Woche, das solltest du ins Büro kommen. Aber ansonsten, Mach das, wie du dich wohlfühlst, wenn das natürlich die Arbeit zulässt. Ich meine, ein Mitarbeiter, der vielleicht jetzt am Band ist oder der in der Baubranche arbeitet oder, oder, die haben nicht die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Ja? Also das steht völlig außer Frage. Aber vielleicht in den, in den Jobs, in denen die Möglichkeit besteht, einfach die Wahl zu lassen. Dann kann hat der Mitarbeiter das Gefühl, okay, dem, dem Geschäftsführer, dem Unternehmen ist wichtig, wie es mir dabei geht, wie, wie ich mich wohlfühle und dann kann man das ja frei nach ja, Lust und Laune im Endeffekt machen, wie ich, mich, wie ich mich ja dann wohlfühle und der eine geht halt nun mal lieber auf die Arbeit und der andere macht es gerne von zu Hause, ist aber dann auch mal froh, wenn er wieder ins Büro kommt also ich denke da einfach einen bisschen offenen Weg zu fahren und offen dafür zu sein schadet in den wenigsten Fällen
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge